1: A veces no quieres que no quieran dejar de vivir, sino es que quieren poder dar fin a ese dolor, a ese sufrimiento. De allí la importancia de que cuando tenemos esas otras pequeñas pérdidas o de pequeños eh, y las atravesemos y estemos acompañados y sepamos cómo transitarlas, saber que caramba, sí me va a doler, pero lo voy a superar. Y muchas veces cuando uno mira para atrás y uno mira esa situación, a veces le dejo un, una, un aprendizaje mayor y hasta uno agradece y vamos a haber terminado X relación o que X trabajo hubiera terminado porque le permitió a uno incluso un crecimiento mayor pero entonces es el momento de mayor dolor el que hay que saber eh, acompañarse, que tenías herramientas y estrategias, la, la, la gente que está cerca, poder acompañar, el que esté solo, entonces generar sus estrategias para saber que sí, y hay que llorarlo, porque tampoco es que hay que negar, no todo está bien, todo está perfecto, estoy divinamente, no, justamente eso es negación, hay que atravesarlo, sí me duele, estoy triste, voy a llorar, voy a hacer todo el proceso, eh, pero saber que va un momento y las cosas van a estar bien. Y a veces también es curioso cuando la gente está elaborando sus procesos de duelo que cuando ya se están sintiendo bien, se sienten mal de sentirse bien. Hola, bienvenidos a la
0: segunda temporada de Bambú Podcast. Esperemos que todo vaya muy bien incluyendo fluyendo en sus días en este 2022. Después de un receso regresamos en este nuevo año con nuevos contenidos, nuevos invitados y con toda la energía para explorar el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Pueden encontrar los episodios de la primera temporada en Spotify, Deezer, Google Podcast y en las principales plataformas de podcast. Si nos escuchan desde Apple Podcast y si les gustan estos contenidos o simplemente quisieran dejar una breve reseña o comentario, lo apreciaríamos muchísimo, ya que esto nos ayuda a crecer y a reflexionar sobre los temas que a ustedes les interesan.
2: Hola, somos Carlos y Gabriela. Para empezar esta temporada quisimos abordar un tema tabú, algo que sabemos que está siempre presente y que es igual de inevitable que, que los impuestos. La muerte. Decidimos investigar sobre el tema y encontramos la tanatología, es la disciplina que busca dar sentido al proceso de la muerte, su interpretación y significado. Esta disciplina estudia los duelos de derivados por una ruptura de pareja, así como eventualidades o accidentes como la pérdida de algún ser querido. Eh, en esta exploración, en este proceso, encontramos a Saida Villarraga, nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 15 años de experiencia en su área, Cuenta con formación en tanatología, psicología transpersonal, psicología positiva y con conocimiento sobre yoga de la risa y terapia asistida con animales. Además, Zaida ha trabajado con grupos de apoyo para pacientes con cáncer, sus, fam sus familias y en el manejo de población con discapacidad cognitiva y sus padres cuidadores. Con esta introducción, te damos la bienvenida Zaida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Carlos y Gabriela, muy buenas tardes y a pues todos los oyentes, gracias por la invitación y para tratar este tema pues que es de gran relevancia e importancia para todos.
0: Y bueno, entrando de una vez en materia y para entender mejor la la tanatología, perdón, como disciplina, ¿nos podrías explicar qué es una pérdida y cómo se relaciona este concepto con el apego?
1: Bien, eh, cuando hablamos de pérdida, entonces eh, ya eh, tenemos asociado como que estamos teniendo eh, algo que no es agradable, ¿cierto? Eh, de hecho, de niño nos enseñan que no es muy bonito perder o que la pérdida está asociada como con una tristeza o que estamos eh, no ganando algo. Entonces, ya el término pues, nos lleva como a tener una sensación de posición emocional al respecto. Eh, y a veces hablamos de pérdida en lugar de hablar directamente el término de la muerte, ¿no? Entonces, esta, esta pérdida está asociada también con, nos, con nuestro deseo, muchas veces de desde el ego, de querer, de tener, de poseer, de acaparar, de que esto es solo mío. Y es de hecho una fase de, dentro del desarrollo psicológico, es necesario tener esa etapa, como de estructuración desde, desde el ego. Eh... Pero cuando ampliamos nuestros niveles de conciencia y nuestra capacidad de entender y comprender de que todo en la vida es realmente pasajero, es inmanente y es impermanente, entonces dejamos de querer aferrarnos a las cosas, a las personas, a los cargos, a las relaciones, a las posesiones, que es lo que nos genera eh, el sufrimiento. Eh, comparado con simplemente el saber que si somos seres que, que la misma naturaleza nos muestra eso ¿no? no hay nada en la naturaleza que sea completamente estático sino que nos movemos permanentemente entonces más bien en vez del lugar de pérdidas lo hablamos como transformaciones o como momentos o como el mismo término eh, que es la muerte comenzamos a, a desasociarnos o, o eh, generar esa diferencia con lo que sí nos genera apego y el apego es lo que genera justamente el sufrimiento
2: Ok, y partiendo de un, de un plano general, las, lo que mencionas, la, 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 la noción de pérdida se puede relacionar, se puede conectar eh, con, con el concepto del fracaso tal bien y que socialmente no tenemos ese concepto asumido, aprendido desde, desde pequeña edad. Y, y bueno, esto es un, esto es un conflicto que, que también da, da para otra historia. Eh, y, pero lo que iba es que las pérdidas en mayor o menor medida tienen una conexión con la pegosa o que, que no queremos perder que no que no somos educados desde pequeños para esto qué, okay. qué significa que que, la, que las que las la, las pérdidas tengan mayor o menor conexión con, con la parte del ego. O sea, que tal vez entre mayor sea el apego, mayor puede ser el sufrimiento, la intensidad del mismo. Y aquí me acuerdo una frase que afirma que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Qué opinas sobre esto? Por ejemplo, cuando perdemos dinero, algún objeto como el celular o terminamos alguna relación sentimental, perdón, uh -huh. ¿tenemos la opción de no de no sufrir y asumir esa pérdida desde otra óptica?
1: Claro, entonces es un concepto muy importante y es que asociamos justamente pérdida con fracaso. ¿Sí? Entonces, por eso no queremos fracasar, no queremos sentir eh, que somos menos o que no, no logramos algo. Y realmente, nuestro, el aprendizaje está dando, estaba a punta de, de ensayos y error. Ninguno de nosotros aprendió a caminar o a escribir a la primera vez. Tuvimos que equivocarnos varias veces para aprender pero no, no asimilamos este, eh, extrapolamos esta, esta forma de aprender a nuestra parte emocional, en que muchas veces hay relaciones que no van a funcionar, hay trabajos en los que no van a funcionar, hay personas que se van a ir, y eso no tiene que asociarse con un fracaso, sino con aprendizajes y experiencias, entonces ahí también es importante lo que tú enuncias del concepto del fracaso. En relación con el, con la, el sufrimiento, eh, que es opcional, y el, el dolor no, eh, ese está asociado justamente con los niveles de apego. Ante una muerte de una persona, ante eh, la ruptura de una relación, obviamente vamos a sentir una tristeza, porque es algo que eh, nos traía bienestar, es una persona a la que amábamos, eh, es algo que nos traía un bienestar a nivel neurobioquímico, es una presencia que ya no va a estar. Pero si yo asumo y entiendo justamente que las cosas en la vida tienen un ciclo, que van van a tener un momento culmen, que de pronto después ya las cosas no van a funcionar y que simplemente las cosas terminan sin necesidad de asociarlo a ese apego que tiene que ser siempre para mí o que es un fracaso, entonces yo ahí voy a generar mayor o menor sufrimiento y eso va a estar dado pues por nuestro nivel de educación emocional que la mayoría de los seres humanos pues no nos educamos en esa parte emocional, vamos por la vida a trancas y a mochas aprendiendo y desarrollando las habilidades emocionales, ¿no? la importancia de desarrollar esa inteligencia emocional, entonces el sufrimiento realmente se va a generar, o sea el dolor es inevitable, tú, o sea tú te cada vez te partas te vas a doler, tú terminas una relación y en alguna medida mayor o menor va a doler, un ser, un ser querido se muere, va a doler, pero ¿qué es lo que nos va a prolongar eh, y hacer que ese dolor se convierta en sufrimiento? El nivel de apego, el resistirnos a aceptar la realidad, que es un cambio, una transformación que no podemos evitar, que hace parte del proceso incluso del duelo, ese, ese proceso de, de asimilar y de aceptar la nueva realidad, y de querernos quedar como en esa rebeldía y en esa eh, no aceptación de la realidad, ahí entonces sí se genera ese sufrimiento.
2: Porque además mencionas hace hace un momento que, que cuando pasa un suceso de eso son diferentes partes de, de una persona que se ven afectadas, o sea, no solamente la parte mental, y tal vez la parte mental es la que más fácil puede asimilar, o sea, el cerebro está hecho para resolver problemas, entonces tal vez pasa esta circunstancia el cerebro ya está como en la siguiente tarea, la siguiente actividad, pero hay como, como una parte emocional, claramente hay una parte de apego, una parte ne neurológica, fisiológica que, que lo siente, y, y que no es así nomás, o sea, que no es como, bueno, ok, me tocó esto, aquí no pasó nada porque eso pues, puede dejar secuelas en, en el tiempo. Y, y esto se hace más complejo todavía por lo que mencionas del, del, del apego. Entonces, sí, sí o sea, es, es un tema muy, muy que se, que, que se suele tomar de manera trivial, de cierta manera, o, más, o no trivial, sino no en su justa dimensión para que sea asimilado y tomado de la mejor manera. Y, y si es algo que debería ser pues esencial, pues yo diría que inclusive en la educación básica tal vez para, para que...
1: Total, nos evitaríamos una cantidad de sufrimiento innecesario, realmente, sí. muchos de los aprendizajes que generamos en la vida a lo largo de nuestro ciclo vital es eso, como aprender a desarrollar ese, ese musculito de la parte emocional y de la inteligencia y ligar las dos cosas, ¿no?
2: Ajá, sí.
0: Y hay algo... Que tiene mucho que ver con lo que dices y es que muchas cosas, digamos, entre comillas, el fracaso son parte de la vida. O sea, son cosas que la mayoría de personas sabe que se va a encontrar con ellas en algún momento. Pues simplemente porque es así, o sea, porque el fracaso es la manera de aprender lo que sea. Pero este tipo de cosas como el fracaso y en especial la muerte son inevitables y es algo que todos sabemos. O sea, el hecho de que estamos vivos significa que nos vamos a morir. Y así como aplica para nosotros, aplica para nuestros seres queridos, etcétera. Entonces, ¿por qué es la muerte un tema tan tabú del que se evita hablar? Pero no en el sentido de no hablemos de la muerte, sino cuando alguien se muere. Simplemente se ignora el tema o no, no se habla sobre el hecho que acabó de suceder o normal, a pesar de que todo el mundo
1: está sufriendo. porque qué es esto así? Claro, y de hecho, no es solo en el momento de la muerte, sino desde antes, o sea, eh, no sé en sus familias, eh, o, o en, lo, en lo que ven ustedes a su alrededor, pero por lo general es un tema que no se trata, incluso como el de la sexualidad, nosotros cre cre crecemos sin hablar de esos temas que son inherentes al ser humano, tan pronto nacemos, somos, pues tenemos vida, desde que tenemos la, el momento de la concepción de hechos de la vida intrauterina, pero no hablamos de ese tema eh, que, al que todos estamos abocados, desde que haya vida, pues va a haber un momento en que haya muerte, y conceptualizamos también la muerte como la antítesis de la vida, y resulta que la muerte es un momento o un proceso más del proceso de la vida, ¿sí? Desde que se da, lo que pasa es que este, este momento de la muerte o este proceso se puede dar en cualquier momento del ciclo vital, desde que está uno en el vientre materno, estando niño, estando adolescente, estando adulto, por diferentes causas, desde de diferentes maneras, se puede dar este proceso de la muerte pero eh, es inherente a la vida, entonces nunca en, en familia hablamos de este tema, de la posibilidad, porque tenemos además unas creencias mágicas, un pensamiento mágico que si hablamos del tema, lo vamos a llamar, que es mal agüero, que eso es llamar la muerte, que entonces va a pasar más rápido, o entonces se generan conflictos que usted quiere que yo me muera, o están pensando en el testamento, ¿sí? se generan ese tipo de, 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 de problemas, entonces como que no hablemos de ese tema, porque si sí, es mal agüero, es mala, es, mala, es mala señal hablar de eso. Y resulta que eh, sería supremamente terapéutico para todos poder hablar de esa situación que va a ser una realidad que va a ocurrir, ¿no? Eh, entonces, se, se presenta el hecho de no hablarlo. Y como no lo hemos hablado nunca, y de niños nunca lo hablamos, y de jóvenes nunca lo hablamos, y hasta cuando llega y pasa la situación, pues en el momento mismo de la muerte es aún más difícil. Y pasa, por ejemplo, con enfermos o pacientes eh, que están en procesos terminales o con enfermedades críticas, y aún estando así, la familia prefiere no hablar del tema dice no, 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 no le toquemos ese tema porque de pronto se asusta o se, o se va a morir más rápido y, y al contrario el paciente, o la, el consultante la persona está con una necesidad profunda de hablar de ese tema con alguien pero no encuentra muchas veces en, sus, en su vínculo familiar con quien hablar, entonces resulta hablándolo con el psicólogo, con el tratólogo que le abre eh, su universo para poder hablar y yo siento una tranquilidad una felicidad, entonces creo que es un problema cultural no que no, no, no nos hemos enseñado no hablamos de las emociones, no vamos a hablar de la muerte, entonces es un proceso que tenemos que aprender, y eso nos ocurre mucho en Occidente, porque en Oriente, con filosofías de Oriente, este tema es mucho más, más sencillo, hay filosofías que pues, sí, desde el budismo, desde, desde culturas orientales ancestrales, eh, se maneja el tema de la muerte, hay meditaciones relacionadas con eso, eh, la gente se prepara en lo que se llama la conciencia de muerte, y es... Ser consciente de que me voy a morir y en la medida que estoy consciente que me voy a morir, paradójicamente lo que ocurre no es que yo estoy más triste y me deprimo, sino que vivo con mayor plenitud y aprovecho cada oportunidad para estar en paz, para realizarme, eh, para eh, cultivar mi ser, ¿no? Entonces es bonito como paradójicamente el acercarnos al tema de la muerte nos ayuda a un desarrollo eh, emocional y un desarrollo espiritual sin necesidad de que esto sea religioso, sino de, de la trascendencia del ser.
2: Y, y además que siento que si uno tiene esas discusiones, antes de que lleguen los momentos, pues uno llega mejor armado y mejor estructurado a, a ese momento mismo, porque, porque no sé, yo siento que puede ser como una pelea y, y si uno no llega entrenado a la pelea, pues llega el oponente y lo acaba uno, y eso, y eso no, o sea, como a... No, yo no sé si romantizar sea la palabra, pero pero tendemos como como a, a, a no ver las cosas de manera objetiva, sino como tú muy bien dices, tenemos como muchas ideas de nuestros abuelos, de nuestros papás, que, que dicen no, es que ese tema no se toca, pero ¿por qué no se toca? O sea, mm -hmm. cuál es el problema y, y porque no tenemos como una visión, si tal vez más analítica, si se puede decir, y totalmente cultural, de que bueno, ok, si yo eh, puedo estructurar y entender esto mejor pues es probable que obtenga mejores resultados y claramente en el caso de la muerte, pues puedo disfrutar mucho más eh, la vida en un plano general. o sea No, no simplemente como cancelarse en la situación, sino que pues es que te da la perspectiva y es creo que lo, lo importante. En, en, hablando un poquito de, de, de mi experiencia eh, personal, eh, yo tuve una pérdida importante cuando, cuando tenía 11 años, mi, mi mamá fallece, y, y claro, pues mi mundo cambia completamente yo o sea, era un niño, no tenía ni idea nada, absolutamente nada de la vida eh, y entonces ahí, ahí quería aprovechar y preguntarte como en, como en ese caso y con todo lo que hemos venido hablando eh, ¿qué, ¿qué secuelas pueden surgir ante un, ante un suceso de esta magnitud, magnitud? perdón, por ejemplo, en un niño, en un adulto si, si por ejemplo no se ve eh, más, más, no sé, como una ayuda un, acompañ un acompañamiento más profesional o más más constante, pero simplemente como que se deja pasar así, porque ese es, ese es como el otro extremo, ¿no? Que entonces tal vez o caemos en el drama total o caemos en la frialdad total, y pues creo que ninguno de los dos. Entonces, ¿qué secuelas puede dejar no llevar un suceso de, este, de esta magnitud en, un, en, en en mi niño, en, en, en mi versión eh, pequeña, y en un adulto, sin al no ser bien manejado? Claro.
1: Y, y mira que justamente a trabajar el tema no es que se vaya para el otro tema de la frialdad, de que así ah, es la muerte, como pues sí, es algo normal, sino al contrario, lo vamos a gestionar de la mejor manera, vamos a atravesar el, la experiencia que es dolorosa, pero sin, sin sumirnos, sin generar estancamientos o, o problemas a nivel eh, de salud eh, mental importantes. Eh, con los niños, mira que el tema es, es, o sea, tiene, tiene muchas aristas, entonces con, lo, con los niños es muy bonito porque los niños que no, ha, no se han como impregnado aún de estos tabús culturales, ellos fluyen con el tema de una, de una forma maravillosa, entonces preguntan y tienen inquietud y se hacen sus ideas y van creando, y si no lo sabe llevar pueden tener una experiencia muy bonita. Cuando un niño de estos está en un contexto óptimo donde la familia le abra, lo involucra en el proceso, por ejemplo, del, del duelo, el funeral o la despedida al ser querido, tiene una experiencia que se llama una experiencia fundante, es decir, la primera experiencia cercana de él, eh, eh, con la muerte que es muy positiva. Entonces, hay eh, eh, casos, por ejemplo, de niños que la familia les permitieron acompañar a la, al paciente, a la, al familiar que estaba eh, muriendo, hablar con él, despedirse, abrazarlo, estar en el momento de la muerte, acompañar en todo el proceso, y es un niño que va a tener una experiencia y una actitud completamente diferente ante la muerte, porque sabe que va a ser un proceso de la vida que en algún momento lo va a tener que vivir con sus seres queridos y que puede que esté triste, pero que va a salir adelante y que va a estar bien, y que se va a volver a normalizar la cosa. Cuando es un niño al que no le permitimos acercarse, no le permitimos preguntar, no le permitimos participar de los ritos eh, alrededor de la despedida del ser querido, entonces es un niño que puede quedar con muchas dudas, con muchas inquietudes, con muchas preguntas, con muchos temores, a veces puede pensar, por ejemplo, pasa con los niños, que los niños se ponen de mal genio y dicen, ojalá como que se muriera, no lo quiero ver, y se muere la persona, entonces queda un sentimiento de culpa muy grande, o es el hermanito, por ejemplo, el que se muere, entonces ojalá, no, yo le estaban dando más atención y más prevenciones a mi hermano que a mí, y entonces eso fue lo que generó de pronto que él se fuera, es el pensamiento mágico del niño. Entonces, hay que aclarárselo, hay que darle el espacio que para que pueda hablar y pueda gestionar eso. Entonces, la, las, digamos que las eh, secuelas o lo, lo que vaya a quedar de consecuencia de la experiencia va a depender de cómo, se le permitió al niño vivir la experiencia, si lo pudo hablar, si lo pudo canalizar, a veces necesitan eh, desfogar la, la energía, a veces necesitan estar un tiempo también a solas, y ese es un proceso que se elabora eh, diferente para cada persona, pero sí va a marcar la experiencia que yo voy a tener en relación con, con, con las pérdidas y con las muertes. Y a veces podemos utilizar, digamos, la experiencia de la muerte de una mascota para ir induciendo en el niño ese trabajo de, sí, o sea, se fue y no te lo voy a reemplazar de una vez con otro perrito que es igual y le vamos a poner el mismo nombre para que no te duela y no llores y estés tranquilo. Porque no le vamos a permitir enfrentarse a las pérdidas que vaya a tener en la vida. va ¿no? a ser un ejercicio interesante poderlo realizar desde ahí.
2: Además, que lo interesante de eso, de integrar en este en este en, en, este momento, bueno, en esos momentos a, lo, a los niños es reconocerlos también y decir bueno, pues esto también lo tienes que asimilar tú y, y no tratar como apartarlo para que no sienta dolor, que es como una creencia muy común o sea, como que los niños están en otra cosa porque los adultos están solucionando otra eh, y eso es, eso es fundamental porque pues es, es claro, los niños, creo que los niños tienen una gran ventaja, es que no tienen tantos prejuicios y no, no tienen tantas ideas, entonces pueden comprender y pueden eh, eh, canalizar mejor ese tipo de, de conocimientos para, para que, pues claro, van a crecer con eso y, y qué mejor etapa, pues siendo pequeños, pues lo pueden asimilar mucho mejor. Pero eso, eso, es, eso es importantísimo, o sea, que los, que los niños sean integrados a sus procesos. El ejemplo de las mascotas, sí, claro, por, por supuesto creo que es lo, 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 lo más lindo y duro que pueda haber pero pero claro, o sea, eso tratar de, de, de no, no tapárselo, porque es que no sé, yo siento que hay una, una, una concepción de decir, bueno, aquí no no está pasando nada, pues esta persona ya no está, y entonces se, se, se menciona como otras cosas, no, es que se falsía, o sea, se suele entonces, romantizar. Sí, y eso,
1: mira, eso es, eso es tan, tan, tan importante el lenguaje que manejemos, porque por ejemplo, a veces al niño le dicen, no, es que el abuelito se quedó dormido. Pero luego el chino puede desarrollar una versión total, yo, yo, yo no me quiero quedar dormido porque no voy a volver a despertar, ¿sí? O el abuelito se fue a un viaje muy largo, entonces pues yo no quiero un viaje muy largo y además está a la espera de que cuando va a regresar de ese viaje. Entonces ahí la claridad del lenguaje pues va a depender obviamente de la edad, entonces saber que cómo le comunico yo al niño con las palabras adecuadas y pedirle retroalimentación para ver si él entendió lo que yo le quise transmitir, ¿sí? Entonces, saber el, el lenguaje, saber en qué medida, ver también si hay, eh, hay cambios de comportamiento importantes en el niño, que se aísla, que ya pasa muchos días y está llorando, que genera eh, agresividad. Hay que ver cómo los cambios comportamentales, y pasan no solamente con los niños, también estos cambios comportamentales pasan con los, con los adultos. Pero sí podemos, y yo creo que es mucho el camino de trabajar este tema, es con las nuevas generaciones, o a sea, nosotros, educarnos en eso y también educar de una manera diferente a las nuevas generaciones, que es algo que la situación global nos están permitiendo de alguna manera o está posibilitando, y es de hecho que tenemos más el contraste de frente la posibilidad de la muerte, los medios nos lo muestran, además de una forma ya exagerada, yo lo llamo inf infoxicación, nos, nos intoxicamos uh -huh. con eso. Eh, pero podemos aprovechar allí para entonces ver, ok, sí, la muerte es una realidad, bien, ¿cómo lo manejamos? Aprovechemos y nos sentamos y hablemos en familia de esto, hablemoslo en pareja, por ejemplo, para mí pasa en pareja, que, que el uno se muere y el otro queda y entonces es una fidelidad para toda la vida y un dolor eh, que no sé si, si puedo rehacer mi vida de pareja, entonces hablar este tema también en pareja es supremamente positivo, fortalece en vida el lazo y permite a la otra persona que queda también transitar mejor el resto de su existencia.
0: Y como lo mencionabas, que en los adultos, al igual que en los niños, suceden estos cambios comportacionales. <ríe> sí, sí, es así. sí. Es. Eh, ya hablando más de adultos, ¿cómo puede un adulto asimilar la pérdida de un ser querido? ¿Y cómo puede tomar aprendizajes de, de este suceso, si en su caso en la niñez no vivió ese proceso, o si la primera vez que lo vive pues ya de, con avanzada edad, cosa que pues nunca antes tuvo una experiencia así, ¿cómo se podría lograr esto?
2: Este es el final de la primera parte de este episodio. Puedes encontrar la respuesta a esta pregunta en la segunda parte, donde seguimos hablando con Saida sobre cómo llevar de mejor manera un duelo.